0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Bine v-am regăsit, dragii mei călători! Pornim și azi în vizitele noastre prin Israel, Țara Sfântă, una dintre cele mai longe vive țări, cu dorința de a descoperi locuri noi, Se spune că Israelul este o țară atât de mică încât poți să o străbați de la est la vest în numai două ore și de la nord la sud în nouă zile. Noi poposim în ediția de azi în Galileea, mai precis în orașul Tiberias și împrejurim. La bordul autocarului se află și ghidul nostru Samuel Popel, gata să ne ofere informații și să ne familiarizeze cu istoria locului.
1: Orașul de de irodă în tipa Iedu, aproape tot orașul sub Cota Este în ceața asta deasupra lacului, și sus se vede înălțimile golan. Și este important de remarcat de asta să faceți comparația: că drumul care îl face Isus de la Nazaret, când se îndreaptă către zona asta, este încoborat în și noi vorbim de. Începe activitatea lui de popobăduit în zona asta, cu coboară de la Nazaret locul unde a copilărit și activitatea lui se întinde mai mult aici, centrul de activitatea fiind la zonele ăștia, la Muntele Fericirilor, la, la Capernaum, începe să strânge și majoritatea ucenicii de aici, de la zonele ăștia, de fapt, are ucenici de la Cana Galilei, are ucenici de la Petsaida. Poate singur și din comun dintre ucenici care nu vine de la zona asta o să fie Iuda Iscariotu, care el provine de la Munții Iudea. De la adâncimea lacului, urcă mai târziu către Ierusalim. Chestia asta de, urcarea, de urcare, după care este, este un verb, că de exemplu în evraică, când spui că un evreu care se născută în România sau în America America, sau dacă s-a născut la Himalaya, când ajunge la țara sfântă, și în special când ajunge la Ierusalim, se numește Alia nu este emigrare, câte mulți de la un loc la altul, ci urci. Și e vorba mai mult la sensul: însaută-sofletesc, asta este ideea. Așa că, de la adâncimea lacului, cu toate că majoritatea minunele ia loc aici, la Ierusalim, el urcă unde mai puține minune, dar vorbim de sfârșitul perioada lui de popoveduință aici și finalul, răstignire, totul se face într-o urcare și dacă să vine oameni de la munți mai înalți decât acestele de Ierusalim, care muntele templului acolo este 720-740 de metri, totuși e considerat o urcare cămpia care că începe să se întinde ușor la dreapta, se numește cămpia Hittin. Puteți să vedeți că deja a fost cules grău aici. Grăul la zona asta e cules deja la sfârșitul mai, nu mai târziu decât asta, fiind o zonă așa de caldă. Și cămpia asta era înumită cu grău foarte bun și o să puteți să vedeți o colină micuță că se înalță deasupra câmpia asta și dealul ăla la parte de, numirea de carnei Hittin sau coarnele de grău. Și acolo este ultimul refugi al ultimii soldați cu Ceați la 4 iulie 1187 că în campia asta este prima batalie când armata Cavalieri Cruceați face două greșeli iese de la forterețele lor, de la bastionele lor este la campia asta deschisă rămâne cu tehnologia de luptă veche cu cai grei, cu plindură bine armat, bine acoperit dar totuși 4 iulie era vorba de o temperatură de 40 de grade și față de ei vine armata musulmană condusă de Saladin care și-a schimbat tehnologia de luptă. s au mutat în cai arab, agil și utel la mișcare, a dat jos blindura și le bate prima oară pe Cavalea Cruceați și se schimbă su țara asta, că în câțiva anișor, mai târziu se transformează de la regim creștin și trece în mainile al Imperiului Musulman condus de Saladin. De-a doua oară începe perioada musulmană care se întinde de fapt de la 1187, ce se vede pe pealul ăsta la dreapta exact acum, până la 1917, când s-o din nou Musulmani, de data asta e vorba de turci, de armata Marei Britanii în timpul de primul război mondial.
0: Oraș cu aproximativ 4.000 de locuitori, Tiberias este un oraș istoric și turistic, dar și o stațiune balneară celebră pentru izvoarele calde și efectele terapeutice, unde plouă cel puțin 50 de zile pe an și unde, în timpul verii, sunt minim 20 de grade Celsius. După ce ne-am familiarizat cu acest oraș, pornim spre următorul nostru obiectiv turistic, Muntele Tabor, care, deși nu este amintit în Sfânta Scriptură cu acest nume, pe înă- Înălțimile lui, a urcat Domnul Isus împreună cu Petru, Iacov și Ioan pentru evenimentul cunoscut sub numele de schimbarea la față. Până acolo, însă, admirăm peisajul și alte obiective cu semnificație.
1: Dreapta, puteți să vedeți un indicator care este trecut, Căduri Agricultural Youth Village, satul campus de tineret. Școala, este o școală, este un internat aici la dreapta, o școală demiată înainte de aproape 90 de ani. Puteți să vedeți, că, Căduri la dreapta, vorbim un internat, elevii că învață aici și doarme aici peste noapte, măcar puțin elev care sunt din uh, zona asta, care noptează la casa lor. Dar majoritatea elevilor aici, în zilele noastre, sunt noi veniți, emigranți de la Rusia, de la Ucraina, de la Franța, de la Etiopia. Dar vreau să vă transmit înapoi, în de 70 de ani, să zicem, când unul dintre elevii al cel internat caduri era un băiat care poate ați auzit despre el, Itzhak Rabin. fostul șeful de armat în timpul de război de șase zile și mai târziu a devenit și prim-ministru Israelului și el era cel mai renumit elevii din acea școală. Noi acum traversăm o localitate care se numește Kfartavor. Kfartavor este așezare aici cea se numește Moșava. Moșava mai mult partea din stânga care este nucleul istoric și mai vechi de peste 100 de ani. Și când folosesc termine de Moșava e vorba de cel mai aproape așezământ evreu, cel mai aproape de ce voi cunoașteți ca sat. La ce mă refer principiile aici sunt capitaliste. Ideea este că fiecare familie cumpără teren cât poate crește ce vrea, când vrea. Și nu este aproape niciun nicio nivel de cooperație. Poate să are grijă toate familiile împreună să angajează un profesor, poate să are grijă să angajează un medic ca să locuiește cu ei sau un sistem medical. Și de la Moșava asta să naște un băiat numit Igael Paicović, care și a schimbat numele al Igael Alon. Și el era un general deosebit. Așa de deosebit că Ițrac Rabin era ajuntul lui. Urmele lui rămâne... În harta Israelului, că el născut la 1919, în timpul de război de independență, la 1900, sfârșitul 1947 până la primavară de 1949, el era statetul major, nu a avut nici măcar 30 de ani și el făcea toate schițele, toate programe militare, al toate campaniile de, de luptă și război al nou născut armata izraeliană. Și era foarte renumit ca general, dar a avut ce o dolință deosebită să promovează pacea.
0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de OXENTIA TURISM Timpul trece și mai avem o distanță mică de parcurs până ajungem în vârful muntelui, așa că ghidul nostru ne mai oferă câteva informații despre ceea ce vom vedea acolo și vom asculta și o piesă muzicală în limba ebraică.
1: E un munte, din punctul nostru de vedere, este destul de înalt, are 588 de metri. Eu cred că pentru voi romani e un deal micul. Uh acolo sus, la Muntele Tabor, către Mănăstirea Franciscană, tragem o privire de pe Muntele Tabor către toată Galileea. E o biserică destul de mare, chiar este o basilică și sunt acolo două capele micuțe, una dedicată la Ilia Tezvitianului sau Teșpitun și una dedicată la lui Moise, cei care au prezență în timp că ia loc schimbare la față.
2: jo low high she will keep god, god. 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 god.
0: După ce urcăm pe serpentinele drumului ce taie muntele Tabor, ajungem sus, acolo unde, deși locul e înțesat de vizitatori, liniștea domnește și cuprinde încet încet inima fiecăruia. Clopotele bisericii îți aduc aminte că te afli pe muntele Tabor, locul unde vechiul este acoperit de nou, umanitatea de dumnezeire și legea de har.
1: Muntele Tabor, în de 588 de metri, cel mai înalt munte, din Galilea, partea de jos. Biserica și mănăstirea vorbim doar de la mijlocul secolului 20. Muntele a fost împărțit în două, ai să spunem, vârful muntele, aici la catolici. Dincolo, dacă priviți acolo, se vede biserica greco-ortodoxă. Dacă vedeți direcția aia către nord-vest, ai să spune, reușiți să vedeți un oraș care este acolo. Se numește Einelmael. Este orașul care parcă să varsă de la vârful muntele către jos. Pe lângă el, mai la sud, o să puteți să vedeți un rând de blocuri de clădiri care sunt doar, doar la orizont, doar la vârf acolo. Asta este marginea Nazaret. Nazaret este foarte aproape. Tot orașul Nazaret este așezat parcă este într-o căldare, așezată în mijlu cu munții de Galilea de Sud. Și muntele Taborul, care este mai înalt decât munții Jombojul de Nazaret, este mai izolat. Poate cel mai important este câmpia care o vedeți în direcția asta, care se numește Câmpia Israel, sau Dumnezeu însemințează și vorbim de câmpia așezată în mijloc. Munții Galileea față de nord, unde ne aflăm noi acum, munții Samaria către sud, muntele Carmel către vest și aici unde puteți să vedeți numite anumite coline. La un moment dispare pământul. Din ce cauză dispare pământul? Că este coborarea aceea abruptă către Marea Galilea și mai departe către dreapta, către sud, Valea Râului Iordan. Așa că aici este câmpia Israel care în direcția aceea către sud-vest vorbim de o porțiune al Câmpiei Israel, care primește încă o denumire. Țineți minte cum mă sus, Muntele Măslinilor mare și se întinde, o porțiune dintre el primește denumirea de Muntele Scopus, datorită că a venit acolo cavalerii cu ceea ce au văzut tăcitatea. Așa că și câmpia Armagedon, care voi o cunoașteți, de fapt este porțiunea vestică al Câmpiei Israel, unde se adune unde erau lupte, erau războaie erau orice doriți și să află în colțul sud-vest al câmpia asta, acolo este din nou o greșeală gramatică, că vreau să vă, vă repar limba voi vă bazați pe Biblia din greacă, așa că vorbiți de Armagedon, dar de fapt Armagedon în evraică, în original este Har Meghido două cuvinte separate Muntele Meghido Unde se întâlnește, unde coboară ușor Muntele Carmel, colțul de sud Și unde începe să coboare Munții Samaria, colțul de nord al lor, parcă este o trecătoare Trecătoarea asta este stăpânită De ce este deasupra Coline de alu stăpânește Trecerea pe acolo și Har e o colină Micuță la colțul de sud-vest La cea Campia, care are Permanent o sursă de apă Izvorește apa tot timpul acolo că este locul ideal unde pot să ții instrumentele de război cele mai bine pentru o gâmpie. Vă obiune în veche vreme, or, în vremea cu regele Saul, regele David, filistinienilor, trăsure de război. Dacă nu este zona muntoasă, acolo circul cu trăsură de război. Asemenea toare că arpa aceea moare regele Saul. Și fiind o sursă de apă permanentă acolo, de al care pot să-l apel mai ușor, a devenit locul unde cine vrea să stăpânește, să așezea grajdul de cai de luntă. Și din cauza asta tot timpul să bătea pe acea colină micuță. Să bătea pe ea așa de mult, că poate nu este veche ca Erihon, dar țineți minte ce v-am spus că Tel, Tel e colina artificială formată de strat peste strat peste strat. același lucru la Tel Megido, la muntele Meghido. Colina artificială sunt 29 de straturi. închipuiți vă o localitate care este cucerită, distrusă, refăcută de 29 de ori. Și de la asta a devenit simbolul al lupta continuă.
0: Așadar, un deal cu o formă frumoasă, izolat de restul munților, pentru că este mai îndepărtat. Îți atrage atenția pentru că este și un loc cu o încărcătură istorică. Pentru că aici au avut loc luptele duse de Gedeon, de sau Barak. Era un punct central. Nu este un cartier de locuințe pentru că doar la poalele lui locuiau oameni, dar din orice direcție te-ai uita, din câmpia Israelului, muntele Tabor este vizibil. Călătoria de azi se apropie de final. Data viitoare vom rămâne pe Muntele Tabor pentru a medita asupra evenimentului ce a avut loc aici, atunci când Domnul Isus a poposit împreună cu Petru, Iacov și Ioan. Sunt Lucia Machidon și până la următoarea noastră călătorie radiofonică în Israel, tuturor vă spun Shalom. Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.